0: Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Nuevamente, otra semana, otro programa contentísimo de estar compartiendo contigo y con nuestra amada audiencia. Definitivamente
1: que ha sido una semana llena de bendición, pero también llena de diferentes sí. retos. Pero gracias a Dios, estamos
0: aquí, que es lo más importante. Estamos aquí y estamos listos para compartir, me parece a mí que un tema eh, que no es muy frecuente eh, cuando vamos a estar hablando algo de liderazgo, pero el enfoque que le vamos a estar dando al tema de liderazgo no es, un tema muy, no es un enfoque frecuente y me parece que es precisamente uno de los elementos indispensables y que más está faltando, así que estoy muy muy contento de que lo podamos compartir hoy en Café con los Carlos.
1: Y definitivamente si esta es tu primera vez que estás con nosotros, mi nombre es Carlos Vargas y mi compañero es Carlos Peralta, y todos los martes a las 3 de la tarde estamos aquí compartiendo con amigos un cafecito como si estuviéramos tomando un cafecito. Ajá. Eh, hoy todavía me queda
0: café. La semana pasada estábamos
1: en café, esta vez estamos en café. Mira, yo
0: te confieso que hoy mi nostalgia argentina salió, así que hoy dije nada de café, hoy es mate con, con los Carlos. Estás de mate. Estoy, estoy de y... mate. Sí, lo, 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 Los cubanos tienen esa frase que dice, estás de madre, ¿no? Como una crítica cuando tu madre es muy pesada. Así que yo hoy no estoy de madre, pero estoy de mate. <risa> Amargo, sin azúcar. Sin azúcar.
1: Y como toda la semana estamos leyendo la Biblia en un año. Ajá. Y ya estamos, ya pasamos el libro de Salmos. Carlos, ¿dónde uh,
0: estamos? Eso significa que ya pasamos la mitad. Y estamos en uno de mis libros favoritos. Es el libro de Proverbios. Eh, alguien dijo que uno debería leer un capítulo de Proverbios cada día de su vida. Así que yo algunos años lo he logrado, otros años no. Este año no lo estoy logrando leer un capítulo todos los días de Proverbios. Sin embargo, estoy disfrutándome muchísimo estos días que estamos metidos de lleno en Proverbios. Este, si vieras mi Biblia, marcas por acá, marcas por allá, conecto, salto, enlazo. Este, así que lo estoy disfrutando muchísimo. Obviamente, el libro de Proverbios nos habla de sabiduría. Este, pero hoy estamos en el momento en que uno debería estar más o menos entre el capítulo 2, el capítulo 5 de Proverbios. Y entonces, al estar en ese, en ese espacio, eh, nos están hablando de un montón de características. Y precisamente hoy, el tema que vamos a estar desarrollando tiene mucho que ver con lo que habla Proverbios capítulo 4. Así que el tema de hoy está directamente basado de la sabiduría del libro de Proverbios, que es la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios le otorgó a su siervo Salomón. Y, y es
1: tan lindo poder uno cuando pasa por el proceso de aprender eh, lo que Dios tiene para nosotros. Leemos la Biblia constantemente porque nos ayuda no solamente en nuestra vida espiritual sino que es un libro de sabiduría que nos ayuda también en nuestra vida de negocios con uh -huh. la familia uh -huh. y para desarrollarnos como líderes y como uh -huh. personas y en el día de hoy eh, una de las cositas tan interesantes que ese capítulo habla y abre dice oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura hmm. y yo me acuerdo que mi papá me enseñaba principios y me decía mira los principios son clave para tu poder tener éxito en la vida y tú tienes que vivir por principios y vamos a estar hablando de un liderazgo pero basado en principios hmm. porque realmente Carlos si no tenemos principios
0: no podemos liderarnos a nosotros mismos Sí, yo creo que el, el gran desafío en una época donde la tecnología ha desparramado 25.000 planes, 35.000 estrategias, sugerencias, tips, consejos, eh, todo eso es muy lindo, pero el liderazgo basado en principios lo que hace es que agarra el témpano, el iceberg. Y todo lo, lo que uno está viendo es la parte visible, la parte superficial. Eso es el resultado de, es, de, de lo que hay abajo. Entonces, el liderazgo basado en principios lo que se encarga es, va a la raíz, va al fondo de la cuestión. Y entonces es muy, muy importante que nosotros cuando estamos desarrollando nuestro liderazgo, nos enfoquemos eh, no tanto en, en, en las prácticas, no tanto en los programas, en las, en las ideas, sino en el fundamento. Y el fundamento debe ser nuestros principios, nuestros valores. La palabra que generalmente se utiliza es el carácter, es el, li el liderazgo basado en quién tú eres, no tanto en, quien, en lo que tú haces.
1: Y eso, realmente, hay, hay diferentes opciones para eso. Y, y en el día de hoy queremos compartir unas cuantas características las cuales pudieran ayudarnos. Porque cuando estamos centrados, cuando, si, si piensas, el enfocarte, el estar centrado, el que eso sea la matriz, en principios, nos ayuda a poder saber como una columna, que es lo que nos da sustento, ¿cierto? Y un líder o una persona debería poder estar aprendiendo continuamente, ¿correcto?
0: Sí. Eh, una de las virtudes eh, de un líder es que es un estudiante de por vida. Eh, yo quisiera ir todavía un poquitito antes de llegar a eso, y es que Básicamente hay dos tipos de líderes. Están los sí. líderes por posición ¿Sí? y están los líderes por función. ¿Cuál es la diferencia entre el líder por posición y el líder por función? Bueno, el líder de posición es que de repentinamente una persona hay que sacarlo del equipo de trabajo y ahora agarramos a uno y lo ponemos ahí del líder, lo, lo hemos impuesto como líder que puede ser un buen líder o no, pero ahora va a ejercer una función porque tiene la posición de líder. En cambio, el, el otro líder, el, el líder por función, es que no importa en qué nivel de la, de la estructura, del trabajo, de la empresa, del ministerio esté, él vive, vive como líder. El, el liderazgo él lo refleja porque él es un lidernato. Así que esté o no esté en una posición, posición de liderazgo, él está desarrollando su liderazgo. Entonces, el liderazgo basado en principios es el liderazgo que nos sirve a los dos, a los que estamos en posición de liderazgo o a los que quizás no estamos bien arriba, pero tenemos esa pasión por agregar valor a otros, esa pasión por influenciar y transformar nuestras comunidades. Entonces, como bien tú dijiste, me parece que la primera característica de ese liderazgo basado en principios, es que la primera característica es que ese líder que ejerce el liderazgo tiene una sed insaciable por aprender. Y ahí, eso solo nos merece un programa entero. Este. Este, y yo creo que una de las cosas que nos ha unido a nosotros dos es precisamente eso, los dos somos aprendices eh, insaciables. Eh, te voy a contar una historia, este, yo no era líder, ni mucho menos, pero marcó mi vida. Probablemente yo tendría unos 14, 15 años, este, y mi padre... Eh, estaba mirándome un día y cuando notó mi pantalón, yo tenía un pantalón jean en Argentina, a veces también le decíamos un vaquero, eh, se había lavado probablemente 150 veces. Así que mi padre se asustó cuando lo vio y me dijo, hijo mío, por favor, entonces me dio un dinero, me dice, hoy mismo tú vas y te compras un pantalón. Este, yo le agradecí a mi padre, agarré el dinero y me fui. Y a mi regreso vine con el mismo pantalón que había llevado, pero con una bolsita de libros. Eh, este, nadie me había enseñado esto, pero ahora yo miro hacia atrás y entiendo precisamente que hay algo, esa sed de aprender. Y ya que estamos contando historias, te voy a contar otra. Eh, en el colegio secundario eh, yo tenía, como muchos nos ha pasado, en, acá le llaman el high school, el colegio secundario, yo, yo tenía aquí doble turno, así que iba a la mañana y a la noche o a veces me tocaba a la tarde y a la noche. Eh, en Argentina existe algo que le llamamos la rateada, es decir, cuando uno va a un lugar, pero en vez de, de entrar a la escuela te rateas, te, te escapas y te vas a otro evento. Eh, y a todos nos pasaba, este, a todos mis compañeros. Este, la cuestión es que cuando miro hacia atrás, el 80% de las veces que yo hice eso, y déjenme decirle fue más de una vez, por eso puedo hablar del 80% de las veces, cuando pienso a dónde yo me iba, era precisamente porque había una conferencia, porque había un evento. Por ejemplo, yo pude escuchar una sola vez en persona al a evangelista Alberto Motesi ¿Por qué? Porque yo en vez de entrar a la, a la escuela me escapé para ir a la Federación Argentina de Vox. Este, él estaba por una noche predicando allí y, y pude tener el privilegio de eh, escucharle. Y déjame decirte, me impactó tanto que todavía me acuerdo hasta del pasaje eh, que él predicó. Otra vez, en una iglesia donde algunos de los que nos están escuchando ahora asisten la iglesia en Calle Libertador, en, en Buenos Aires, Argentina, hubo un congreso de inerrancia bíblica. Y el problema de eso era que eran tres noches seguidas, así que yo por tres noches seguidas no entré a la escuela. ¿Pero por qué? Porque había una sed, una pasión. Así que eh, te cuento la tercera. Eh, mi padre, eh, en el día de su boda, eh, tuvo un predicador muy famoso. Era, era el predicador estrella del momento en Buenos Aires, Argentina. Su nombre es Fernando Banjoni. Él formó parte del equipo de Billy Graham, este, muy, muy conocido. Bueno, yo tenía que ir a, a, a la escuela. Y me entero que ese hombre que vivía en España estaba de paso por Buenos Aires, me entero en la iglesia que él fue a predicar. Así que me fui a escuchar. Yo quería conocer al que había predicado en la boda de mis padres. Este, todavía me acuerdo del pasaje que predicó, la, la, la lección principal que enseñó. Esa sed insaciable. Comparto lo mío, no porque yo soy mejor que nadie, solamente son las experiencias que tengo. Pero eh, olvídate de, de quién las vivió, Toma como ejemplo la, la importancia de querer aprender de los que saben más.
1: Y eso es tan interesante de que hay veces que pensamos que uno tiene que invertir mucho, pero es la actitud, no es la inversión, no es lo que tienes. Yo me acuerdo como tú decías, y me voy a lo mejor a, a dar... Eh, a poner mi edad allá afuera mi papá tiene una enciclopedia de papel de esas de, de libros y yo me acuerdo que mi papá yo lo veía y de ahí yo empecé a ver que se sentaba con su con una enciclopedia y buscaba libros y hoy en día tenemos la opción de poder hacerlo uh -huh. con tan solo hacer una búsqueda uh -huh. la idea es tenemos que estar constantemente creciendo y buscando aprender y a veces puedes obtener recursos a veces puedes obtenerlos de gratis, a veces a bajo costo, a veces vas a tener que invertir para que puedas crecer como persona yo he comprado libros en la tienda dólar
0: uh
1: -huh. eh, y he comprado libros que me han costado un montón de dinero uh -huh. La situación no es eh, la inversión, es el tú querer siempre estar aprendiendo porque, porque tú quieres ir a, a lo que habla la segunda característica o segundo principio. Tú aprendes para tú poder servirle a otras personas. La idea de tú querer aprender no es tú querer llenarte de tanto conocimiento. Mi mamá decía... Uno no quiere comer tanto que se llena como la rana de río hasta que explote. La idea no es tú llenarte la cabeza para tú ser el más erudito y el que mejor habla. No, la idea es tu poder aprender para compartirlo y ayudar a
0: otros que a lo mejor no han podido aprender eso. Sí, eh, como tú bien dijiste, esas dos características tienen que ir sí o sí conectadas esa persona que tiene una sed insaciable por aprender, eh, descubre rápidamente que hay mucho más por conocer que lo que él conoce. Uh -huh. eh, el ejemplo típico que me gusta dar es que eh, hay grandes maravillas extraordinarias en el universo y muchas de ellas podemos ver, ¿no? Este, las siete maravillas de, del planeta Tierra y, y tantas cosas lindas, ¿no? Pero en realidad, la mayor cantidad de las maravillas de, del, del planeta Tierra, pero mucho más aún del universo, son las que todavía no hemos alcanzado a ver. Y así sucede con el conocimiento. Uno quiere aprender más y uno aprende mucho, si tiene las ganas, pero mientras más uno conoce, más se da cuenta cuánto más falta por conocer. Pero el otro elemento es el que tú dices, es uno aprende mucho, pero tiene que haber una sed insaciable, no solamente por adquirir ese conocimiento, sino también de compartirlo con otros. Así que me parece que eh, esas dos deben ser completamente inseparables. Y la tercera característica es, del liderazgo basado en principios es que esa persona eh, que está liderando tiene que tener una actitud positiva, una actitud optimista. Eh, eh, la persona que lidera, que lidera en base a principios eh, tiene siempre dos opciones como cualquier otra persona. O sea, tenemos por delante los problemas, pero la persona que lidera en base a principios Siempre ve el problema, lo analiza, lo estudia, pero ve por sobre todo la solución. Ve el obstáculo, lo analiza, lo estudia, lo considera, pero ve que a pesar del obstáculo hay algo más grande, es la oportunidad. Entonces, eh, nadie quiere estar con una persona que está siempre quejándose, que está siempre concentrándose, en los problemas. Eh, alguna vez seguramente ustedes han visto ese ejercicio donde en una pizarra blanca alguien vino con un marcador negro y puso un punto y, todo mundo, y esa persona preguntó a la audiencia ¿Y ustedes qué están viendo ahora? Y todo el mundo dijo, hay un punto negro ahí en el rincón. Claro, estaba toda la pantalla blanca, pero la gente se había concentrado en el problema, ¿no? Entonces, el líder que lidera en base a principios es esa persona que transmite optimismo, positivismo, ve oportunidades, ve soluciones, este, ve oportunidades para usar la creatividad, oportunidades para crecer. Así que a mí personalmente me encanta también esa tercera característica.
1: Y, y es tan interesante el poder darnos cuenta que, si te das cuenta, todo lo que estamos hablando son características que comienzan interno pero tienen el fin de que puedan ser externas, uh -huh. porque tú poder ser positivo o, o enfocarte en algo positivo sobre lo, la situación, lo que estás viendo, el problema, el aprender, el compartir, tiene un fin, y es que tú tienes que estar enfocado en que el equipo que tú tienes, que las otras personas, tú puedas creer en que esas personas pueden lograrlo. Es bien difícil el tú querer crecer y lograr algo, y tú querer tratar de hacerlo solo. A mí, a mí me encanta comenzar algo y descubrirlo. Después que lo descubro, si me quedo con ello, ¿qué, qué hice? Pasé eh, 30 horas intentando algo, y después tengo que compartírselo a alguien, tengo que Ok, para que ahora que alguien lo pueda hacer, que alguien pueda hacerlo porque ¿Por qué? Porque después que yo lo logré, que aprendí algo, yo tengo que poder ayudar a otros y creer en que ellos también lo pueden hacer. Y esa, esa es una característica o un principio muy importante, porque si solamente nos enfocamos en que nosotros somos los que vamos a hacer todo, va a ser extremadamente solitario nuestro proceso y no vamos a poder lograr mucho. El día tiene solo 24 horas. No sé el tuyo, pero el mío tiene 24.
0: El, el, el tema es que precisamente estamos hablando de liderazgo basado en principios. Así que por definición estamos hablando de gente que está siendo seguida por otras personas. Precisamente, como dijimos al principio, no porque está en una posición donde fueron impuestos como líder, fueron nombrados como líder, sino porque lo está ejerciendo. Así que el, el líder ejerce influencia, lo quiera o no lo quiera. Y precisamente el liderazgo está enfocado, como dijimos, no solamente en aprender, también en servir, en una actitud positiva, pero siempre está basado en desarrollar al otro a su máximo potencial. El líder basado en principios, cree en la persona que le está acompañando, cree que es como eh, esa obra de arte que habrá que trabajar, que habrá que pulir, pero que todavía no ha, no ha surgido y, y tiene una visión. Yo creo que el líder precisamente puede ver en esa persona lo que esa misma persona todavía no vio en sí misma. Este, así que eh, sería extraordinario que algún día eh, alguien diga de cada uno de nosotros, esa persona vio en mí lo que yo no había visto. Vio un potencial. Este, así que que el Señor nos ayude a, a sacar eso, a creer, a creer que nunca es tarde, a creer que siempre es posible eh, transformación. Para aquellos que somos personas de fe, que creemos en Dios, que creemos en la obra del Espíritu Santo... Honestamente, si negamos esa oportunidad de transformación, estamos negando nuestra propia fe. Eh, hasta el último día de la vida es posible que Dios toque, transforme. Eh, y yo he conocido muchas personas que Dios los tocó casi, casi al final de su vida. Y uno diría, ¿cuánto tiempo desperdiciado Dios Dios es experto en aprovechar todo eso que los seres humanos creíamos que era un desperdicio, y Él lo redime, lo restaura y dice, todo eso que aprendiste a las malas, lo vas a usar para algo glorioso y bueno.
1: Eso es tan, es tan interesante porque cuando nos damos cuenta que Dios tiene un propósito para nuestra vida, y no importando cómo hayamos crecido, Dios puede manifestar ese propósito en cada una de nuestras vidas. Y, y la característica o el principio número cinco es que ese líder se mueve en un balance. y Es la idea de poder darse cuenta que van a haber situaciones difíciles y situaciones buenas. Van a haber momentos de celebración y situaciones en las cuales hay que tomar y decir, mira, a lo mejor hay que llevar a cuenta y decir, hay que mejorar esta área o esta, otra, o esta otra situación. Y el poder mantener. Nunca va a haber, hay gente que dice, tiene que haber un balance, déjame ver aquí, exacto. Nunca va a haber un balance, exacto van a haber momentos que es más de uno, más del otro. Y es donde viene esa conexión con esa característica de ser positivo. Porque en medio de, la, de las situaciones difíciles, tú todavía puedes ver como dicen, la luz al final del túnel. Ok, espérate. Hacia allá es que vamos. No tenemos todo, pero podemos llegar y vamos a llegar. Solo tenemos que tomar esta dirección y poder navegar como líderes. Pero poder darse cuenta que cuando hay que celebrar, celebramos todos juntos. Y cuando la cosa está difícil, como dicen en Puerto Rico, cuando la piña se pone agria, que uno nos vamos a morir, nos van a votar, todo se va a caer. No. En el momento difícil tenemos que enfocar y ayudar a decir, ok, mira, sí, reconocer la realidad, pero poder traerle esperanza a nuestro equipo, a nuestra familia. Por ejemplo, si perdiste el trabajo, pues no te quedes sentado viendo Netflix. Levántate. Porque Dios te ha puesto capacidades específicas y a lo mejor le estabas pidiendo por años, Señor, yo quisiera cambiar de trabajo o Señor, ábreme una puerta diferente. Y A veces no sabemos cómo las cosas ocurren, pero te lo puedo hablar por experiencia. Dios. <risa> y, abre yo la te puerta. Digo. <risa> y Dios te abre la puerta y ay, espérate, sí, me abrió la puerta. Ahora te voy a caminar uh -huh. y Dios va a ayudarte en ese proceso.
0: Sí. Estamos hablando de las características que reflejan el liderazgo que está basado en principios, no en la posición. Y una de esas características es que la persona que tiene y manifiesta ese liderazgo ve siempre el lado positivo de la vida, lo dijimos, pero además enfrenta la vida como una gran aventura. Eh, hay personas que se levantan, y ellos creen que ese día va a ser otra tragedia más. Tú no sabes si va a haber una bomba atómica, si van a tener un accidente. Tú no sabes si ese día se les va a caer el, el café arriba del teclado de la computadora. O sea, siempre le están viendo, ¿no? En cambio, la persona que lidera bajo pasado en principios es una persona optimista, pero también sabe que ese día va a, a poder explorar cosas nuevas. Saben que ese día no lo vivió nunca antes, así que va con esa expectativa, qué cosas lindas va a descubrir, cuáles van a ser las lecciones que va a poder eh, aplicar. Entonces, esa expectativa eh, nos ayuda muchísimo a, a vivir, así como esa perspectiva negativa nos deprime y, y no, te, no nos da ni ganas de salir de, de, de adentro de la cama, ¿no?
1: y al poder vivir esa vida como una aventura, una de las cosas que uno comienza a darse cuenta es que en una aventura, uh -huh. tú piensas, eh, digamos en los Avengers, uh -huh. cuando cada uno trataba de hacerlo solo, perdían, uh -huh. tenían problemas, eh, fracasaban, pero cuando comenzaban a, y utilizaban las fortalezas de cada uno y se unían, creaban una sinergia, una uh -huh. unidad. Uh -huh. ¿Y qué corre Como líder, pudiéramos decir que Tony, eh, Tony Stark era el líder o, o quien sea, pero cuando nos damos cuenta que al unir las fortalezas de cada uno, somos más fuertes. Al no enfocarnos, en cuáles son las flaquezas que tiene el otro miembro del equipo, o digamos tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, y el buscar cómo yo puedo apoyarle en esa área. Entonces se crea una unión, una fortaleza así fuerte, que nos permite entonces poder lograr, lo que necesitamos hacer y eso nos permite entonces tener una unión
0: fuerte para poder lograr lo que necesitamos sí eh, esa característica que nos habla de la importancia de lograr una sinergia eh, la, la idea de sinergia es cooperación eh, a mí siempre me gusta la imagen de las piezas de un reloj eh, hoy en día hay muchos relojes digitales este, y no se pueden ver las diferentes partes del reloj. Pero yo me acuerdo cuando era pequeño que a veces me gustaba desarmar los relojes y ver por atrás la cantidad de un montón de engranajes chiquititos y ver cómo cada uno iba funcionando y entrando en, en la se cita en el, en el huequito que el otro dejaba. Y ese engranaje individual no servía para nada. Pero en conjunto con todas las otras piezas había una sinergia, había una cooperación, había un sincronismo que permitía, entre otras cosas, proveernos la hora. Eh, esto de poder trabajar eh, en equipo eh, demanda dos cosas que son imprescindibles. En primer lugar... Para poder cooperar juntos, que es la segunda cosa, primero tenemos que lograr un mejor nivel de comunicación. Y el problema precisamente en los equipos de trabajo, cada vez que hacemos alguna consultoría, es que no se están logrando cooperar el uno con el otro, sino que en vez de cooperar están compitiendo el uno con el otro. Y muchas veces todo eso radica en que no han logrado el primer paso que es mejorar el nivel de comunicación. Y para mejorar la comunicación hay otro elemento, que, como tú sabes, empezamos por un lado y nos vamos por el otro, pero el otro elemento para mejorar la comunicación es que tiene que haber confianza mutua. Si yo no logro establecer una red de confianza, una, una confianza en la otra persona, entonces yo me empiezo a guardar información porque yo sé que información es poder. Por lo tanto, como no confío en la otra persona, no le doy la información que el otro necesita para evitar que esa persona tome control de la relación. Al no haber confianza, no hay comunicación. Al no haber comunicación, no vamos a lograr la cooperación.
1: Y es realmente duro el no poder cooperar. No poder tener ese éxito junto realmente no vale la pena uh -huh. en una familia, en un equipo en una iglesia si no podemos todos llegar a la meta no es una buena idea uh -huh. porque si yo llego solo no estamos hablando de que una persona no pueda tener sus logros porque uh -huh. si sí, queremos que cada persona pueda lograr porque tiene sus intereses personales uh -huh. pero trabajar en un equipo la idea es que todos podamos empujar y, la, y el principio final es que pueda haber un cambio una renovación personal en aquellos que trabajan contigo y cuando tú les muestras los principios que puedan dentro, haber un cambio dentro, que puedan tener más fortaleza emocional, puedan resistir las cosas difíciles que espiritualmente o en su alma que puedan practicar, que puedan ver que hay una diferencia mentalmente, ser más fuertes, que puedan utilizar lo que tú le enseñas y compartes con ellos y que su corazón aprenda a que estar solo no vale la pena, sino que juntos es que realmente podemos liderar y crecer.
0: Sí, Carlos, tenés toda, toda, toda la razón. Eh, seguramente muchos de nuestros amados oyentes están familiarizados con Stephen Covey. Eh, él ha sido muy famoso por uno de sus libros, Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. A mí personalmente me gusta mucho otro de sus libros que se llama El Octavo Hábito. Así que de él estamos tomando estas ocho características del liderazgo basado en principios. Esta octava característica, que es la característica de la permanente renovación, a mí me gusta darle una pequeña variante. Y es que, es verdad, eh, la intención es formidable ver que los que te están siguiendo, las personas a las cuales les agregas valor, sean transformadas. Eso está formidable, pero yo he descubierto en, en mis años de, de, de golpes en la vida y, y de liderazgo, que no voy a lograr que los otros experimenten la transformación si primero yo no estoy viviendo en ese nivel de transformación diaria. Así que la idea es, primero yo necesito crecer y ese modelo de desarrollo personal por más que lo enseñe, si no ven que yo estoy creciendo, que yo me estoy desarrollando, como diría Maxwell en sus 21 leyes, si no estoy subiendo mi nivel, mi estatura, mi tope, eh, podemos tomar mil cursos y la gente no va a ser transformada. Así que esa octava característica del liderazgo basado en principios habla primero en un desafío personal para el líder, sea en posesión o líder en función que viva en una permanente renovación, una, en un permanente desarrollo personal y eso va a tener un impacto increíble en la gente que te sigue. Así que pregúntate, ¿cómo te estás yendo en cada una de estas ocho características del liderazgo basado en principios?
1: Y nos hacen pensar mucho y yo después de hablar, tengo que volver a sentarme a, a pensar nuevamente qué cambios y qué áreas tengo que seguir mejorando, porque como siempre hemos dicho, la idea no es solamente hablar, sino que podamos nosotros seguir creciendo y cambiando para transformar nuestras vidas. Mm. Así que... Ah, se nos acabó, Carlos.
0: Mm. Se, me
1: acabó, se me acabó el café también. Sí,
0: Muchachos, mira, ya el, el termo se acabó también de agua caliente.
1: Pero, mis amigos, ha sido un placer nuevamente compartir con todos ustedes. Acuérdate, en todas las plataformas que nos estás viendo, suscríbete, comparte y nuevamente sé parte de nuestros evento en vivo para que así puedas también crecer. Así que todos los martes a las 3 p.m. horario de Miami, aquí, con café,
0: con, con la los...
1: los...